0: Hai, ketemu lagi bareng aku Gia Deborah, di Diary Mini, kisah kehidupan yang aku tulis untukmu.
1: saya nyatakan gitu, tapi mereka nggak tahu gitu loh, mereka nggak tahu perjalananku di awal itu seperti apa gitu, tapi ini namanya ibuku bilang barokah orang tua barokah. Itu, lebih
2: itu lebih dari segalanya. Sih.
0: Halo podcast Diary Mini balik lagi Dan seperti biasa kalau gaya nge-podcast berarti akan ada atau banyak sekali cerita-cerita Atau kisah dari orang-orang yang bisa menginspirasi kamu pendengar Diary Mini Dan semoga aja untuk siang hari ini kisah yang juga akan kembali diceritakan dari seseorang yang menurut Gia nih dia itu bisa dibilang adalah seseorang yang sangat menginspirasi sekali karena sebenarnya kalau bisa dibilang teman dekat ya teman dekat sahabat ya sahabat tapi kadang juga ada berantemnya sedikit-sedikit <laughs> tapi yang jelas kenapa Gia mau ngangkat kisah dari sosok yang satu ini karena memang Ini harus untuk didengar supaya siapapun di luar sana yang sedang berjuang Yang sedang mencari, yang sedang menuju ke mimpi mereka Agar tidak menyerah apapun dan bagaimanapun kondisinya Oke langsung aku sapa Hi, Fidi
1: Halo Jia. ya
0: <laughs> Akhirnya kita bisa ketemu, uh, bisa podcast bareng
1: Berapa kali tapi aku nggak bisa ya
0: Iya kamu kan sibuk memang orangnya betul ya Iya betul Alhamdulillah karena memang uh, Vidi ini adalah orang yang bisa dibilang multi talenta ya Semua dikembangkan <laughs> termasuk oh enggak ya Kita nobuli hari ini jadi spesial Gia pengen tahu perjalanan hidup Vidi itu sebenarnya kayak gimana Karena uh, yang Gia lihat Vidi ini benar-benar orang yang sangat luar biasa untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya Bener gak sih?
1: Iya bener banget ya karena memang kan seorang vidi yang dikenal sekarang ini Ya Alhamdulillah ya, bukan aku bilang aku sukses enggak gitu Cuman ya orang, -orang bisa menilailah dari uh, semuanya itu seperti itu Tapi di luar sana banyak sekali cerita yang orang-orang belum tahu juga gitu Seorang Vidi Nah sebenarnya sih nama asliku bukan Vidi ya Sekarang ini mungkin orang-orang mengenalku uh, Nama entertainku hmm. ataupun nama panggungku adalah Vidi Karena memang waktu itu uh, ada... Kalau dibilang produser sih bukan dia, ya. Maksudnya ada orang yang... Uh, Ayo dong cari nama yang komersil. Seperti itu. Akhirnya aku nyari nama komersil. Terbentuklah Fidi. Nah Fidi itu uh, singkatan dari Lutfi Hadi. Hadi itu adalah... Uh, Ayahku tercinta, seperti itu. Lutfi itu adalah namaku, nama asliku, seperti itu. Oke,
0: okay, hmm. jadi Vidi ini adalah nama panggung, ibaratnya kayak Betul. gitu ya. Oke, okay, sebelum kita menyentuh kok tiba-tiba namanya dirubah dari asli ke panggung, berarti kan ada hubungannya nanti ya. Kita mungkin awal-awal mau tahu nih, sebenarnya kisah kehidupan Kak Vidi itu kayak gimana sih? Gitu, Bisa diceritain gak masa-masa kecil dulu kayak gimana? Ya,
1: yeah, uh, ketika masa kecil, aku... ini apa ya namanya mungkin bisa dibilang sih agak nyeleneh gitu kan ya dari kecil aku tuh suka dengan seni dan sebagainya dan kebanyakan orang itu menganggap aku ini apa sih seperti itu kadang aku suka kalau kecil dulu dramben kemudian uh, jadi seorang penari dan lain sebagainya eh serius
0: itu. bisa ngedance?
1: Iya yeah. uh, <laughs> dulu aku malah dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu SD SD ya? SDMI SD, terutama ya karena memang aku basically itu dari religi semua seperti itu nah terlepas dari SD ataupun MI perjalananku sih oke okay, ya gitu kemudian di SMP ataupun MTS aku karena memang waktu itu perekonomian keluarga sangat-sangat kalau dibilang itu bukan menengah tapi bawah ya seperti itu. Jadi perekonomian tuh bawah karena ayahku adalah seorang bengkel las ya yang ada di desa yang penghasilannya tidak seberapa tapi capeknya luar biasa dan keringat ayah itu sangat luar biasa bagi aku. Kemudian e, ibu aku e, ibu rumah tangga yang sampai sekarang aku bilang mereka itu tetap polos jadi aku tidak mau mereka bukan aku tidak mau ingin memberikan gadget ataupun handphone kepada mereka karena kepolosannya lah yang membuat aku tuh jatuh cinta sampai sekarang itu luar biasa sekali dengan orang tuaku seperti itu mereka itu ibarat Ibaratkan tuh orang desa yang tidak tersentuh apa-apa seperti itu Jadi mereka tuh sangat polos sekali dan kasih sayangnya itu sangat tulus sekali Seperti itu walaupun aku sekarang udah e, beranjak ntar lagi 25 tahun Aku sudah punya keluarga dan juga sudah punya satu orang anak Tapi bapak ibuku masih menganggap bahwasanya aku seperti halnya Aku yang masih waktu kecil dulu seperti itu Jadi kasih sayangnya itu tidak Tidak pernah tergantikan Dan tidak pernah sedikit pun tergeserkan Seperti
0: iya. itu Vidi pernah ingat nggak sih Tadi kan Vidi sempat cerita tuh Masa kecil gitu kan Dengan kondisi latar belakang ekonomi seperti itu Tapi sejauh ini Sampai Vidi sudah lulus kuliah ya
1: Lulus kuliah sudah, mm -hmm. kebetulan sudah strata satu ya, mm -hmm. sudah sarjana itu. Dan ini ada kisah g, mm -hmm. ya jadi kisah. Nah, itu yang
0: ingin tahu aku. Nah. Gimana ceritanya gitu. Nah, dan uh, for your information aja kakaknya Fidi juga sekarang lagi menempuh. Ada kakak kandung ya, sama adik. Kalau kakaknya lagi menempuh S 2 gitu ya.
1: Kakak menempuh S 2 kebetulan kakak sudah menjadi kepala sekolah. Jadi dari seorang uh, uh, anak, dari seorang. bengkel las hmm. Alhamdulillah anaknya menjadi kepala sekolah hmm. seperti itu itu
0: kakak kamu kakak ya? Aku, kakak aku kalau kamu sendiri kakak aku, kalau
1: aku cinta. sendiri uh, aku flashback lagi hmm. berarti ya flashback lagi Bola -bola. di beberapa tahun yang lalu dari SMP dulu deh dikit ya hmm. dari SMP jadi uh, Aku tuh ngengkol ya, ngengkol.
0: Ngengkol tuh apa, Bu? Ngontel, ngontel. <laughs> Iya kan enggak semua orang tahu itu.
1: Iya, ngontel ya, nah. ngontel sepeda ontel tahu mengayuh. kan? Mengayuh, mengayuh ya, sepeda. Ha, mengayuh sepeda. Nah, itu kurang lebihnya 8 kilo. Jadi lumayan. Kenapa orang-orang bilang betisku gede seperti pemain bola? Karena memang olahraganya kan luar biasa. Itu olahraga yang natural seperti itu. Jadi pagi itu kurang lebihnya 30 menit dari rumah ke kota karena waktu itu aku di uh, MTs Negeri 1 Jember. seperti itu jadi ngontel dan sebagainya. Dan di karena memang e, Bapakku sibuk ya dengan bengkelnya, Ibuku tidak tidak bisa sepeda motor waktu itu. Jadi e, memang saya bilang tadi orang tua aku itu sangat-sangat sangat-sangat sederhana sekali seperti itu, kemudian uh, suatu hari, saya itu mungkin udah mulai capek dengan ngontel akhirnya saya itu inisiatif untuk uh, naik pick up, nah pick up itu bukan pick up aku pribadi ataupun keluarga gitu tapi ya? itu nebeng uh -huh. kepada orang-orang yang lewat, jadi orang-orang okay. yang lewat itu, yeah, yeah. Uh, seorang Fidi dulu, itu uh, awi-awi lah ya yeah. seperti itu ya, <laughs> di pinggir jalan, Kayak yang
0: di gumiter itu betul, bukan? Betul,
1: betul <laughs> ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang itu uh, berbelas kasih, nah berarti orang itu akan berhenti. Baru aku next uh, apa perjalanan ke lampu merah. Pakai seragam. Pakai seragam dari lampu merah lanjut lagi seperti itu. Nah, naik pick up lagi. Naik pick up lagi seperti itu. Tapi untungnya satu hari waktu itu aku punya Kalau dulu cinta monyet hmm. yang lumayan tajir ya, Ojek yang, punya cinta,
0: mobil, ya? yang
1: punya mobil, <laughs> akhirnya aku naik di situ every day, yeah. every time. Kelas berapa? Gitu kelas 2 lah, kelas, lah, hmm. kelas dua, hmm. seperti itu. Jadi uh, dulu itu yang lain mungkin sudah naik sepeda motor, aku masih naik sepeda ontel. Nah itu kebetulan ayahku ada rezeki ya, naik uh, beli sepeda motor dan ternyata sepeda motornya sepeda motor butut banget. Apa-apa tiap apa waktu itu? Uh, namanya itu. apa ya CDI kalau nggak salah. Jadi itu memang motor tahun 80-an lah. Nah, tapi ya gimana karena memang itu adalah kemampuan dari orang tuaku. Hmm. Jadi aku sangat uh, sangat uh, mengappreciate karena anaknya pengen uh, apa namanya? sukses seperti itu. Pengen sama lah naik sepeda motor. Akhirnya aku naik sepeda motor, tapi karena aku gengsi, karena waktu itu karena waktu itu juga uh, hmm. apa namanya? dari seorang firi kan aku gengsi Mak, maklum lah ya seorang siswa gengsinya masih tinggi
0: berarti rasa -rasa gengsi ada berarti
1: rasa-rasa gengsi ada ada sekali ya <laughs> ada sekali jadi masih gengsi waktu itu uh, kemudian kenapa aku nggak mau dijemput sama ayahku karena waktu itu ada kisah juga g ya jadi ayahku tuh kalau ke kalau ke sekolah ya kalau sekolah jemput aku <laughs> itu ayahku tuh selalu berpakaian yang jompang-camping, ya. kemudian berlumur yang namanya ini oh, noda, oli dan sebagainya, karena ayah adalah seorang bengkel lah. seperti itu, akhirnya karena aku gengsi, uh, sudahlah tidak usah diantar jemput, seperti itu akhirnya aku naik uh, ontel Naik ontal, nah setelah naik uh, naik ontal, kalau aku merasa capek, Akhirnya ayah membelikan aku sepeda. Kalau nggak salah harganya waktu itu 500.000 ribu ya. Jadi sepeda CD itu uh, luar biasa sekali. Aku malu. Akhirnya aku aku letakkan sepeda itu di rumah temanku yang agak jauh dari sekolah ya. Aku jalan kaki dan sebagainya bela-belain karena jujur aku malu banget ke sekolah naik sepeda motor itu. Nah akhirnya uh, ya intinya apa ya? Kisahku tuh sangat-sangat komplit sekali gitu loh, naik jadi turun ya. bukan naik turun, turun oh, ya. Turun. <laughs> jadi tidak ada naiknya sama sekali ketika masih itu. SMP. Ya. Uh -uh. Jangankan itu, mau bayar SPP sepuluh ribu per bulan itu sangat susah luar biasa waktu itu. Jadi Uh, apa ya mau bayar 10.000 tuh sampai nung nungga Nah, hmm. seperti itu padahal waktu itu SPP-nya hanya Rp10.000 hmm. gitu. Yang sekarang mungkin Rp10.000 tidak ada apa-apanya bagi orang-orang, tapi bagi aku makanya setiap rupiah aku merasa itu adalah rezeki yang begitu luar biasa. Hmm. Seperti itu. Itu di ketika SMP, ketika SMA pun juga tidak berhenti di situ. Mungkin perekonomian uh, naik turun naik turun ya, tapi tetap masih belum bisa dikatakan menengah hmm. karena waktu SMA itu uh, apa namanya yang lain mungkin sudah naik sepeda motor bagus dan sebagainya kalau aku tuh sepeda motor tembakan jadi misalnya sepeda motor A gitu ya, mm -hmm. itu bukan A asli, tapi itu KW gitu loh, oh, gitu. gitu. Oke, oke, itu oke. berasal dari negara China. Oh, jadi, casingnya <laughs>
0: uh, aku tahu di uh, motor yang nggak di tahun itu. <laughs> ya, ya, ya. Awalnya J. <laughs> ya, ya, ya. ya, kan? <laughs> ya itulah ya, <laughs> gitu. Ya, ya, ya.
1: Jadinya, uh, <laughs> tapi kan casingnya oke, tapi berat hmm. banget luar ya, biasa ya. ya. <laughs> uh, you know that lah hmm. itu. Jadi, SMA itu masih belum selesai penderitaanku dan di situ, uh, oh. ya. hujan-hujanan dan lain sebagainya. Kemudian di situ uh, mungkin sedikit membantu aku untuk beli bensin aspal karena memang waktu itu aku diberi sangu itu tidak lebih dari bensin. Jadi aku di sekolah ya udah yang lain jajan mungkin aku sedikit untuk nahan diri untuk itu gitu loh. Baru misalnya aku kumpulin 2 hari baru aku bisa jajan seperti itu. Jadi uh, dan mencari karena aku dari dulu dari SD, SMP, SMA itu entah kenapa aku tuh kalau nyari uang itu ada aja di otak gitu loh. Jadi misalnya membuatkan proposal teman-teman sebenarnya itu kan nggak boleh ya hmm. gitu. Jadi teman-teman yang malas mengerjakan uh, tugas aku kerjakan. Kemudian uh, waktu ngeprint aku yang ngeprint padahal waktu itu aku juga nggak tahu caranya ngeprint gimana sebagainya. Jadi semuanya aku lakuin Dari SD itu seperti itu Jadi teman-teman yang gak bisa aku lakukan Seperti itu Pekerjaan teman-teman yang nggak bisa aku lakuin Nah akhirnya dibayarkan Dibayar 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu Akhirnya aku mendapatkan uang jajan di situ Seperti itu Kelas 2 SMA baru Ada kompetisi yang namanya uh, Announcer Waktu itu kelas mm -hmm. 2 SMA Announcer dan Di mana tuh? Di, eh, boleh disebutin? Boleh, ya? aku, boleh disebutin di Mutiara FM mm -hmm. Nah waktu itu kelas, dua ya, kelas 2 SMA okay. Tapi aku tidak mengerti apa-apa Tentang penyiar Cuman aku suka aja seperti itu Akhir... Awalnya
0: ada basing gak? maksudnya
1: nggak ada, jangan kan itu Ngomong opening aku nggak bisa jadi selamat siang, jumpa lagi bersama Fidi, untuk saya nggak bisa jadi waktu itu langsung di cut gitu, jadi <laughs> lagi dong, lagi dong, nah ternyata jadi seorang penyiar itu tidak mudah gitu saat seperti itu ya. saat itu, dan akhirnya uh, ternyata aku lolos 12 besar, entah melihat potensi apa aku juga nggak tahu dari seorang uh, coach waktu itu yang di Mutiara FM adanya kelulus 12 besar Nggak mungkin dong 12 besar kemudian aku nggak melakukan uh, suatu uh, cing lah ya gitu satu perubahan di situ akhirnya aku melamar di radio amatir, di radio yang hanya satu kamar box, satu box gitu loh. Satu box aja di situ dan Yang di
0: Tiara gimana ceritanya? Oh,
1: tetap berlanjut. Oh, kan tetep kan berlanjut gini lho. tuh, itu kan uh, ada session dong gitu. Oh, Jadi
0: gitu.
1: Uh, setiap minggunya siapa, setiap minggunya siapa giliran. Nah, aku tuh bulan depan kebetulan gitu loh, dapat lotrean tuh bulan depan. Nah, selama satu bulan aku harus ngapain untuk memperbaiki karena aku opening aja nggak bisa gitu. Akhirnya di dekat rumah tuh ada radio, yang radio yang satu kamar itu doang. Iya. Itu itu adalah di desi, sejarah di, di desa. Nah akhirnya aku belajar di situ, g ya.
0: sama ini dong penyiar radio amatir.
1: Mm -mm. ya oh. enggak, aku sendiri di oh. Jadi aku belajar di situ gini 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 untuk melatih diriku dan akhirnya satu bulan itu paling enggak aku ada perkembangan lah opening aku enggak enggak bingung gitu loh. atau
0: berarti kamu?
1: Otodidak banget di situ. Okay. Jadi aku atau banget dan baru mengenal YouTube itu kan aku liatnya di warnet. gitu mm -hmm. dulu gitu. ya. Dan uh, di situ berjalan. Jadi sembari berjalan di Mutiara FM aku sembari berjalan juga di namanya tuh Rise FM di Radio Amatir itu. Jadi mm -hmm. aku sambil berjalan anggaplah ini adalah sebagai latihanku, mm -hmm. di sini eksekusiku gitu. Mm -hmm. Jadi di situ terus berjalan sampai waktu itu kan eliminasi ceritanya. Jadi dari 12 besar, 10 besar, 8, 6 sampai ke babak grand final di 4 besar di mm -hmm. situ. Kamu
0: masuk di mana?
1: Gitu? 4 besar alhamdulillah Wui, ya. dong ya? Dari se dari seorang laki laki desa yang tidak mengerti apa-apa gitu loh hmm. di situ dan dibanding teman-temanku tuh udah good look ya. Ketika gini ada foto session waktu itu di gor ya. Bajunya itu putih dan uh, celana hitam. Baju putihku karena the one and only gitu yeah, loh. Yeah. Jadi itu Untungnya hanya,
0: ada gitu ya yang warna putih gitu kan. Gitu
1: sampai sekarang aku lihat ini baju putihku sebenarnya udah lah layak karena itu adalah waktu uh, baju ketika aku uh, SMP kelas 1 enggak salah hmm. dan itu waktu tuh sudah kelas 2 hmm. gitu loh. Jadi ya udahlah <laughs> karena memang punyanya di situ
0: Cukup gitu. tapi ya masih cukup ya. Masih cukup karena kebetulan dulu aku 45 kilo oh, ya. Oke okay. Gitu. Aku gak bahas berat badan kalau oh, yeah. sekarang ya Kita lupakan dulu itu Oke okay, lanjut lagi Terus gimana setelah penyisian 4 besar tuh
1: Setelah penyisian 4 besar Karena memang nggak ada juara 1, 2, 3, 4 Gak ada gitu Jadi dari grand final Itu nantinya Itu berarti itulah yang terbaik gitu hmm. Baru dapat. biagram sertifikat sebagainya gitu dan lucunya lagi waktu itu kan ada Halloween party dan sebagainya nah Halloween party yang lain udah keren keren tuh ya e, mungkin sekarang aku bisa menyesuaikan tapi dulu kan aku bingung nah ini aku hanya pakai selimut jadi pocong gitu gitu doang padahal <laughs> yang lain tuh sudah jadi queen yeah. jadi apa jadi mereka tuh udah jadi setan yang udah kekinian yeah, gitu yeah, loh yang pada zaman
0: dulu nah
1: aku tahunya kan setan tuh pocong yeah. gitu loh ya udah jadi pocong aja dan itu pakai selimut selimut yang kayak selimut rumah sakit loh yang garis-garis oh garis kayak gitu oh my god karena okay. emang ya udahlah aku nggak memperhatikan itu semua karena dengan polosnya aku seperti itu hmm. karena memang juga stok baju nggak nggak ada nggak ada. ada sama sekali gitu lo nggak ada sama sekali ya udah bajuku cuman gitu gitu doang hmm. gitu itu terus itu perjalanan aku hmm. sehingga empat besar jadi aku uh, awalnya itu adalah sembari ke radio amatir itu dan tahu you know that di radio amatir itu aku dibayar dua ribu dirakel 20.000. Berapa lama itu?
0: Sebulan.
1: Setahun.
0: Oh my god.
1: 20.000 setahun sama berapa coba ya? Sama hmm. mie instan 8 itu. Jadi bayangkan setahun dibayar 20.000 dan mie instan. 1.000 berarti
0: per bulan enggak sampai. Enggak sampai.
1: Ya, yeah, oke, okay. okay. itulah dia ya. Hmm. Jadi uh, <laughs> alhamdulillah dari 1.000 hmm. sekarang hmm. Jadi MC bisa satu juta. Terus-terus. Mm -hmm. gitu.
0: Jangan ke MC dulu. Ini kayaknya seru eh, iya, karena benar, kayaknya benar. kalau Gelia juga Vidi nggak serta merta dari Mutiara aja kan sempat ke beberapa radio juga hmm. kan. Terus sampai pada akhirnya di Radio Republik Indonesia. Nah itu kan ada perjalanannya okay. gitu kan. Terus sampai kuliah juga. Terus sudut pandangnya Vidi ke orang tua itu gimana gitu. Hmm.
1: Jadi ketika itu kan sudah selesai itu Mutiara FM ya sudah selesai Mutiara FM. Nah ternyata sebelum selesai di Mutiara FM itu ketika di radio amatir itu ada satu orang yang itu juga salah satu produser ya itu ternyata dia itu juga salah satu penyiar di radio Kartika FM waktu itu dia tuh suka ketawaku jadi mungkin nggak suka dengan gimana dengan, coba ketawanya nggak tahu ya, ya <laughs> om, yang
2: dulu, yang dulu, mungkin ya, ya gini doang sih <laughs> gitu ya so, gitu
1: iya. doang maksudnya natural gini aja kan aku orangnya suka ketawa ya kadang-kadang nggak -kadang ada yang lucu aja aku ketawa hmm, gitu loh dan gitu lah, ra, di ra, daerah, mu, daerah, gitu. bisa dikatakan seperti itu hmm. ya Nah hmm. jadi orang-orang itu -orang mungkin dia ngelihatnya tuh ketawanya lepas gitu padahal aku ya udah aku tuh nggak sengaja ketawa ya udah ketawa gitu natural aja nah orang itu suka dengan ketawaku bilang ke ayahku kebetulan temennya ayahku juga gitu aku suka nih sama si Lutfi uh, namaku aku Lutfi kan gitu dulu aku suka sama anaknya anu apa samaan Pak gitu karena apa ketawanya bagus ya jadi bukan karena Nulisnya bagus dan sebagainya, ketawanya bagus gitu. Nah akhirnya aku diajak uh, waktu itu malam-malam. ke Kartika FM aku senang dong karena di situ ada alun-alun Jember. <laughs> ya oh my god. Ya <laughs> apa-apa kan gitu. Gak apa -apa, gak Ini gak kan apa -apa. cerita masalah, jadi aku senang banget Lu gitu. Lu juga
0: pernah kagum banget datang ke Jember gitu. Sekarang <laughs> Ini, jadi duduk
1: sini. Uh, jadi aku nih kan jujur kan gitu. Aku kagum banget dengan alun-alun Jember. Wah, akhirnya aku ke alun-alun Jember ya gitu dan sebagainya. Jadi aku tuh senang banget di situ. Woi, aku mau kerja di sini. Widih, jadi bayangkan tuh kayak menemu, nemu nemu emas satu petak gitu luar biasa. dan akhirnya aku di uh, di situ tanpa audisi aku diterima hmm. tapi bukan ini ya bukan sabotase atau gimana nggak nah,
0: posisinya mungkin butuh penyiar.
1: posisinya juga. butuh penyiar waktu hmm. itu dan melihat potensi. Nah, dia aku di situ belajar. Akhirnya alhamdulillah aku di, langsung diterima di training dan lolos dan tahu bayarannya waktu itu Rp3.000. Dan kemudian naik menjadi 3.500 per jam Itu naik pun karena aku minta Pak sekarang ini bensin sudah 6.500 loh Pak Waktu itu 6 nah, ya Aku ingat banget ketika rapat Pak sekarang bensin itu 6.500 gitu Masa bayar kita 6.000 kan minus 500 Pak gitu Akhirnya aku nyeletuk gitu Akhirnya dinaikin jadi 500 Jadi kita itu dapat keuntungan 500 rupiah per harinya Per day ya gitu Siaran
0: berapa kali
1: waktu itu? Waktu itu 2 jam doang dalam sehari gitu tapi everyday gitu sampai weekend weekend aku ngambil lembur karena eh, kan Kalau harian kan aku sekolah, jadinya malam doang. Tapi kalau weekend itu aku ngambil lembur dari jam 3 sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya di sini lama itu aku udah biasa karena dari dulu aku sering lembur karena pengen dapat duit yang lebih banyak. Coba gitu. bayangkan tiga setengah kali 5 kan aku bayangin sudah 15 eh berapa ya? 18.000 lah ya. Itu aku senang banget. Jadi aku harus kerja keras di situ gitu. Oke, okay, terus
0: habis hmm. itu dulu pengen ngajar apa?
1: dulu pegang acara namanya kontras kolaborasi lagu top teratas jadi itu seperti ya lagu-lagu pop gitu-gitu deh Bani gitu itu. banyak alhamdulillah kalau kalau di radio swasta tuh fansnya banyak buang banget ya yang sampai ngasih ini dan sebagainya dan banyak kasih duit Dan minggu 200.000 ribu Ada uh -huh, yang 100.000 ribu gitu. gitu, ha, ada yang tante-tante janda yang suka sama aku <laughs> gitu kan, terus ya aku porotin, Belak ya, ya. Aku porotin juga <laughs> akhirnya karena kan ya lumayan lah gitu. Eh
0: dengar gak sekarang? Ah, dengar gak sekarang?
1: Dengar, dengar, ya, ya nggak <laughs> ya, apa-apa itu cerita Bentar. kan gitu. Jadi waktu itu aku nggak mau ngedit sama pacarku aku harus. ke tante itu dulu. Oh <laughs>
2: my god,
0: dasar lu ya. <laughs> tapi ya, itu namanya cerita, ah, ceritakan, ya, kan cerita kan tapi kan perjalanan gitu.
1: True story. True story.
0: Yeah. Terus gimana? Kalau dari orang tua kaget gak waktu itu loh, kok tiba-tiba? Uh, Lutfi atau Fidi ini kok bisa ini sih apa namanya jadi penyiar dari mana junturungannya gitu.
1: Nah iya kan ayahku seorang bengkel las, ibuku hmm. seorang rumah ibu rumah tangga nggak ada karena kalau menurutku ini juga pelajaran ya bagi yang lagi dengar juga gitu. Nothing is impossible impossible is nothing jadi nggak ada yang tidak mungkin di dunia selama kita mau berusaha dan uh, tergantung dari niatan semuanya hmm. seperti itu. Jadi aku nggak ada bahkan ayahku sendiri tuh nggak percaya gitu loh. Jadi waktu itu yang di Mutiara FM itu yang daftar tuh aku sama sepupuku mbakku seperti itu dan yang dieliminasi tuh mbakku ayahku tuh marah-marah ke aku kamu tuh ano, padahal tuh bagusan mbakmu gitu loh mbakmu tuh bisa nyanyi suaranya bagus kenapa kamu yang lolos nah itu ayahku andungku sendiri gitu loh, loh. Loh yang nggak tahu ya gitu, saya juga nggak tahu gitu. Nah terus suaramu tuh jelek, Ay sampai sekarang tuh terngiang-ngiang sekali. Alhamdulillah ha hari hariku sampai sekarang ini aku bisa mencukupi keluargaku dan sebagainya aku bisa menabung dari suaraku seperti itu. Nah ayahku bilang suaramu nih jelek, nggak nggak pantas jadi penyiar sebagainya. Nah sampai sekarang ayahku sebenarnya nggak percaya aku itu ada di posisi ini karena ayahku bilang. Ya maksudnya
2: ini semuanya keberuntungan.
1: Ya? Jadi ayahku sekarang tuh tetap tetap <laughs> nggak ya? mengakui, tetap keke dan nggak mengakui. Bahasanya suara aku bagus.
0: Atau kamu bilangnya
1: itu keberuntungan, ya gitu. Kamu
0: jadi profesi kan sekarang. Iya
1: benar loh. Bahkan jadi hmm. ya itu adalah makanku di situ hmm. gitu loh. Ayahku sampai sekarang nggak percaya dan itu adalah keberuntungan. Bukan hmm. uh, kamu punya good voice. Nggak hmm. sama sekali.
0: Iya. Kalau nah. reaksi saudara-saudara ketika kamu jadi penyiar gimana?
1: ya kaget shock dong karena memang aku kan kecilku tuh pendiam tau enggak sih jadi kecilku tuh pendiam sampai SMP pun juga pendiam guru-guruku kaget semua aku jadi penyar jadi MC kok bisa ya si kelas itu jadi MC kok bisa ya jadi Loh, kok malah lucu ya dipanggil sebagainya aku juga gini Kayak ada dua sisi yang berbeda gitu loh. Ketika sehari-hari sama di panggung gitu. Jadi ketika di panggung tuh gak tahu aku menemukan jati diriku yang bener benar lepas aja. Kalau hmm. mau nyaman, kalau mau humoris ya aku bener-bener nggak -bener garing gitu loh. Nah kalau di kehidupan sehari-hari kan aku bingung mau ngapain dan sebagainya. Mau ngomong apa gitu. Jadi ke keluarga aku, sampai keluarga aku tuh image. Aku ini bukan orang yang intinya... cerewa apa sih bahasanya yeah, gitu yeah, yeah. ya bukan orang yang uh, suka ngomong mm, enggak yeah, yeah. di keluarga aku tuh bukan enggak. orang tubir lah ya uh, betul jadi <laughs> di keluarga aku tuh apa ya ya aku pendiam gitu loh jadi dari dulu dari kecil tuh aku pendiam guru guruku dari SD sampai sekarang itu bilangnya ya kamu ya kaget gitu karena aku pendiam kok bisa jadi penyiar uh -huh. gitu jadi keluarga aku juga kaget loh kamu kan karena aku dulu kayak kalau minoritas gitu loh jadi aku enggak ya udahlah Uh, belajar yang mungkin sekolah sekolah gitu doang. Cupul
0: lah bisa dibilang. <laughs>
1: betul bisa dibilang cupu lebih tepatnya
0: itu. Nah itu kan dari sisi sebenarnya kalau bisa dibilang karir iya tapi mulainya secara nggak sengaja pas waktu SMA kan di hmm, ketika kamu masih karena, menempuh pendidikan gitu.
1: Betul karena itu duit jadi aku tuh memang mata duitan dari dulu.
0: Karena ya. memang kondisi.
1: Karena kondisi gitu loh aku nih gimana sih caranya nah. Untungnya Allah itu memberikan otak aku nih yang begitu luar biasa. Aku bukan orang pinter, tapi aku...
0: Orang munjur gitu. Munjur,
1: <laughs> bukan. Aku tuh selalu Berusaha. punya gini loh. Ketika kamu mentok di satu jalan itu dan itu buntu. Aku tuh... ada aja jalan yang sekiranya itu nggak stop di situ gitu loh jadi aku tuh selalu kayak gitu nah dari itu gitu jadi gimana sih caranya untuk bisa survive gimana caranya untuk bisa uh, aku ini bertahan hidup aku pengen bertambah duitnya dan sebagainya nah waktu itu ada audisi itu namanya waktu itu enggak apa-apa ya disebutin hmm, ya brandnya nah waktu itu namanya promak apa gitu pokoknya disitu di situ di Uh, Mutiara, uh, Mutiara Ghost to School itu, dan nah, aku ikut dan ternyata aku juara satu di situ. Padahal aku laku juga ngapa-ngapain, maksudnya aku cuman iseng-iseng aja. Oh duit nih, jadi kalau ada lomba tuh mesti oh ini duit nih. Jadi aku ikut aja, padahal aku tuh nggak tahu gitu, nggak bisa. Puisi juga gitu, wah uh, oh, duit nih. Akhirnya aku ikut juga. Jadi semua perlombaan makanya kalau di kalau biarlah di rumahku tuh teropi buahnya banget gitu. Karena memang aku suka festival, bukan niatanku untuk prestasi dulu. Niatanku Awad. ya duit gitu loh. Dan ternyata sampai sekarang. Alhamdulillah efeknya luar biasa gitu. Jadi dulu niatanku duit dari lomba itu.
0: Iya, gitu. sebenarnya kamu nggak ambisi untuk jadi seorang yang wow atau ini gue bersaing gitu, nggak niatanmu karena memang ingin membantu perekonomian bertahan orang hidup, tua. Bertahan
1: gitu aja, dan yeah.
0: surviving lah ya.
1: Betul surviving gitu, jadi aku bertahan hidup uh, dari lomba-lomba waktu itu kan, kan lomba biasanya kan ada waktu naiknya dua ribu, 300 ribu, nah itu lumayan banget bagi aku gitu.
0: ngasih orang tua nggak sih, ketika kamu udah dapet duit pada saat itu, ketika kamu udah kerja di radio dan yang lain-lain gitu.
1: Nol lah <laughs> kalau radio ya jelas lah maksudnya ya gini loh orang aku nggak ngasih orang tua tapi bagi aku ya bagi aku aku sudah cukup ke orang tua kenapa karena kuliah overall insya Allah itu aku ya gitu terus tiap hari itu aku gitu jadi aku tuh sendirian bensin. maksudnya bensin apa kayak lain sebagainya oh, ya. aku nggak minta uang saku ke orang tua dan itu golku yang begitu luar biasa. Kalau menurut aku lo ya, dengan gaji yang 200.000 per bulan aku bisa bensin dari aku kalau makan orang tua kan karena aku nggak ngekos waktu itu gitu loh
0: tapi masa sih nggak ngasih kan nggak mungkin lah ya ngasih. karena
1: nggak ada sisa gitu loh oh, dari itu. dari bensin makan dan uang oh, kuliah real, gitu ya? <laughs> real. real jadi aku mau ngasih gimana gitu kan pada Tap, saat itu, pada saat itu. Hmm. tapi kan bagi aku aku sudah me membanggakan orang tua dan aku membantu setidaknya orang tua tidak memikirkan aku untuk Besok Suwakil ini gimana? kamu kuliahnya pakai uang apa gitu loh? Setidaknya itu, kalau menurutku itu lebih dari ngasih ke orang tua. Ngasih ke orang tua sekali. udah gitu kan tapi kalau aku buat biaya kuliahku buat muter hidup pun dan sebagainya nah itu kayaknya sih kalau menurutku itu lebih lebih dari aku ngasihkan ke orang tua aku hmm. gitu karena memang realnya aku ya dari mana lagi duit hmm. gitu
0: iya dengan kondisi seperti itu kan hmm. ya terus uh, ketika sekarang nih kan kak Vidi udah dengan job-job uh, yang MC yang sangat luar biasa jadi hmm. ceritanya nih uh, pendengar podcast dari ini setelah Fidi uh, ini mulai karirnya tadi udah diceritain ya Uh, kemudian uh, dia akhirnya uh, jadi MC profesional Bisa dibilang seperti itu dengan penghasilan yang rata-rata bisa dibilang hitungannya juta gitu kan Tergantung event yang dipegang Nah dengan uh, keuangan yang seperti itu dan ditambah rezekinya juga bekerja di uh, Radio Negara gitu kan ya Dengan uh, proses audisi juga ya dan kena waktu itu ya
1: Ya alhamdulillah dapat mm -hmm. juara dua.
0: Hoki ya. banget ya kakak ini ya.
1: Ya alhamdulillah. Nah aku juga mikirnya tuh bukan apa dulu yeah. duit jadi oh, yeah. dan ternyata nggak dapat duit.
0: Yeah. <laughs> Tapi duitnya kan Tapi sekarang lebih, lebih, lebih dari duit betul gitu, ya. dapet sahabat, jadi, dapet saudara jadi
1: aku gitu kan sedih gitu loh. Pulang aku sedih. Mm -hmm. ya. Kok cuma teropi doang gitu kan Jadi aku sedih kok cuma teropi doang Duitnya mana gitu Jadi aku sedih sepanjang jalan tuh aku sedih e -e. ya udahlah gitu kan Dan ternyata Allah, rencana Allah itu Lebih indah daripada rencana kita
0: gitu. Iya betul Nah sekarang kan udah enak nih bisa dibilang mapan, gitu Apa yang sudah pernah kamu ingat Yang udah kamu lakukan ke orang tua Dengan kondisi seperti itu Yang kamu balik dari kehidupan kamu Kepada kehidupan mereka apa
1: Ah, uh, yang pastinya secara materi ya hmm. gitu secara materi cuma. Uh, udah, cuman kan aku enggak bisa nyebutin nominal ya. Ya usah. Maksudnya kan ini uh, udah uh, supply lah ya. Itu sudah mensuplai sudah terus juga apa uh, namanya dari weddingku sih, weddingku dulu alhamdulillah aku bisa biaya sendiri. Hmm. Ya sendiri ya mungkin 50% mbakku seperti hmm. itu, kakakku karena kebetulan kakakku sekarang mapan lah ya, hmm. bisa dibilang mapan. Tapi kan uang dari hmm. uang dari apa undangan itu enggak enggak 100% aku enggak minta aku kasihkan lagi ke mbakku seperti hmm. itu. Jadi murni mbakku mungkin yang uh, 10% lah seperti hmm. itu. Jadi sisanya landri lah aku bisa tangani sendiri dan itu bagi aku goal banget karena orang tuaku karena aku tahu orang tuaku sekarang apalagi nggak bekerja ya hmm. karena ayahku sempat kebakaran waktu itu dan jadi sangat apa ya Komplit banget lah hidupku dulu tuh Ayahku yang sakit-sakit banget Sakit-sakitan terus Dan Alhamdulillah gitu Mungkin ini yang namanya indah pada waktunya Kalau menurutku sih sekarang uh, Kita sudah di
0: zona nyaman lah bisa seperti itu. Ada nggak pengalaman Kan itu dalam kurun waktu yang lama gitu Yang bener-bener momen yang membuat kamu Mungkin sakit, sedih, ternyuh Pada saat yang bersamaan Dan di Ada. titik itu ketika kamu harus bangkit gitu
1: Ada dua pengalaman yang pertama adalah ketika aku SMA ke kelas 3 kalau nggak salah aku nangis waktu itu karena memang e, kondisinya ayahku tuh dari rumah sakit 1,2,3 sebagainya bahkan alhamdulillah percaya gak percaya sih sampai sekarang ayahku sehat alhamdulillah ya karena waktu itu kondisinya sudah nggak tahu ya waktu itu aku bilang ke ibuku dan sampai sekarang masih diingat sama ibuku mie aku nggak sanggup gitu kalau misalnya ayah kalau aku menggantikan ayah sekarang gitu karena aku belum apa-apa aku masih sekolah gitu itu aku nangis ke ibuku dan di situ sangat sangat tamparan sekali karena lihat kondisinya ayahku yang begitu terbaring di rumah sakit itu Jadi ibu aku menguatkan aku untuk yaudah gitu apa sudah jangan bicara seperti itu karena makanan pun nggak masuk harus pakai selang gitu loh itu jadi nggak bisa masuk dan ya gimana posisinya kayaknya sudah nggak memungkinkan di situ tapi Allah berkata lain. Allah ingin melihat orang tuaku masih bahagia melihat anak-anaknya sukses seperti itu. Terus yang kedua, ketika aku kuliah, ketika aku mau pertama mau kuliah, jadi aku nggak sembarang seperti itu. Kenapa aku sampai sekarang pun kan masih diajak ya sama teman-temanku, ya 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 seperti itu. Padahal, iya ini kisah nyata kan gitu. Tapi mereka nggak tahu gitu loh, mereka nggak tahu perjalananku di awal itu seperti apa gitu. Tapi ini nih, namanya ibuku bilang barokah orang tua itu lebih <laughs> dari segalanya seperti itu jadi waktu itu aku sebenarnya nggak pengen di I sampai aku bilang ke mbakku mbak aku, mbak, aku kalau misalnya masuk I aku ngajar ya biar aku nggak malu ke teman-temanku jadi eh, ketika diejek ya sebenarnya sih sakit gitu cuman ya udahlah gitu karena itu perjalananku seperti itu jadi aku juga dulu tidak tidak suka di situ bukan kenapa nggak tahu ya pengen lah gitu misalnya di Universitas Jember sampai aku tuh waktu itu biaya biaya sendiri kan aku tes ibuku tapi nggak merestui tapi aku biaya sendiri akhirnya namanya nggak uh, merestui ya nggak nggak terwujudlah di situ terus aku tes di Malang nggak terwujud lah di situ seperti itu nah ketika di IYN itu aku diterima dan aku bilang ke mbak, mbak aku ngajar ya, nah itu awal sejarahnya ngajar tuh disitu, aku ngajar ya nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting aku tuh statusku nanti kalau misalnya aku ditanya kenapa kamu di AIN, karena aku ngajar di situ. nah itu masih belum masuk di RRI ya, masih belum menemukan jati diri kalau penyiar itu sebenarnya aku dulu bukan jadikan passion ataupun jadikan sebagai pekerjaan utama, karena memang waktu itu kan gajinya cuma 200 ribu, jadi aku nggak mungkin jadi penyiar, dulu tuh seperti itu jadi nggak angan-angan jadi pekerjaan tetap tuh nggak ada nggak ada sama sekali gitu. Cuma melihat gedung RRI, wah gede banget ya, bisa nggak? ya aku masuk sini gitu-gitu itu doang sih stalking facebooknya perdua itu kan. Itu pakai baju hitam itu keren-keren ya dan sebagainya aku pengen masuk itu. Dalam hatiku seperti itu. Nah, ketika awal kuliah itu, kenapa masuk YAIN itu? YAIN pun aku waktu itu sempat mau nunda 1 tahun karena memang posisi uang itu kan aku dikasih tuh oh, 1.300 ya kalau enggak salah waktu itu. Oh, 1.600. Itu untuk biaya masukan 1.600 itu yang paling sangat sangat mengesankan sampai sekarang Siapa yang itu yang ngasih mbakku hmm. yang ngasih mbakku ini dek uang untuk pendaftaran kamu udah aku terima tuh hmm. gitu tiba-tiba malamnya ayahku sakit kayak anfal gitulah ya gitu sakit akhirnya dimasuk masuk ke rumah sakit nah kan butuh uang toh di situ di rumah sakit dan itu tidak dikit gitu ini aku kasihkan lagi uangnya ini mbak uangnya uh, ini buat ayah saja tidak tidak untuk biaya kuliahku seperti itu loh kamu gimana gampang lah masih ada tahun depan seperti itu itu tinggal lima hari kalau nggak salah mm -hmm. dari 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 penutupan ini ya terakhir pendaftaran terakhir itu Biaya apa namanya pem, pelunasan lah mm -hmm. seperti itu Kurang 5 hari dan disitu uh, ayahku boleh pulang Kurang 2 hari tuh ayahku boleh pulang Jadi kurang 2 hari pelunasan itu ayahku boleh pulang Akhirnya mbakku mungkin mencari utang atau gimana Ini the bestnya mbakku sampai sekarang aku ingat banget uh, Sampai sekarang uh, mbakku entah itu nyari duit gimana Pokoknya dikasihkan lagi Ini buat kamu kuliah aku terima tuh uang lagi dan malamnya lagi ponakanku anaknya dari mbakku tuh masuk rumah sakit percaya nggak percaya enggak sih ya ini memang real life gitu loh ini aku kasihkan lagi nih mbak buat biayanya Karisa terus kamu gimana ini kurang dua hari ya sudahlah nggak usah sudah wes next year gitu, tahun depan aja dan ternyata Allah itu luar biasa aku nangis sendirian, nangis sendirian termenung uh, ya mungkin aku pengen lah sama teman-teman ya kuliah gitu dan sebagainya tapi aku aku paling pintar menutupi diri, dalam artian entah aku sedih dan sebagainya itu aku tidak memperlihatkan di depan orang tua aku, keluarga aku dan semua orang jadi sampai sekarang seperti itu, itu karakterku jadi ap, hanya akulah yang Kelihat, aku, hanya aku yang merasakan orang-orang tidak boleh merasakan aku seperti apa gitu itu jadinya waktu itu uang sudah nggak uang sudah nggak ada dan kurang dua hari Aku tuh ikut lomba puisi sama fotografi waktu itu, dan aku pakai HP Cina atau enggak sih? Yang lain tuh fotografer atau enggak Sampai aku tuh blog dan sebagainya sama fotografer karena aku juara satu dan dia tuh juara dua tiga. Padahal dia itu ini fotografer apa? Fotografer yang sudah profesional gitu. Untuk puisi mungkin oke okay lah ya gitu. Dan you know that aku bisa membayar uang kuliah itu dari situ di detik-detik terakhir aku mendapatkan uang senilai 7 juta rupiah waktu itu. Dan mungkin ini cara allah dimana aku kenal sama seorang Mbak Permata ataupun mbaknya depresi waktu itu kenapa Mbak Permata orang-orang banyak yang benci tapi aku tetap mereka adalah orang yang bersejarah karena waktu itu aku dibukakan rekening BCA jadi aku dibangarkan rekening BCA terus aku dikasih uang satu juta itu tapi cuma lewat doang jadi lewat doang setelah itu dikasihkan lagi ke Mbak Mbak Permata karena kan harus ada saldo toh. gitu jadi saldoku lima 50000 ribu karena memang nggak bisa di, di anu kan harus ada saldo tetap di sini Gitu. entah aku buat apa sih aku ATM karena aku kan nggak ada ini duit gitu kan nah ternyata malam-malam waktu itu dapat uh lomba dapat duit senilai 7 juta rupiah aku nggak percaya dong ya nggak percaya begitu saja karena aku ikutnya online juara puisi juara satu kategori remaja juara satu kategori umum dan juara satu lomba foto oh, juara dua lomba fotografi itu totalnya itu 3 juta 2 juta 2 juta seperti inget banget waktu itu kurang dua hari kan gitu kurang dua hari dan itu sudah malam gitu loh dan akhirnya banget gitu loh banget tapi aku nggak nangis ketika Uh, apa namanya menang lomba. Aku nangisnya di ATM tau gak? Karena kan aku percaya gitu lah Jadi ini ya udahlah kalau misalnya orang itu mau nipu aku ya nggak masalah karena duitku cuma 50.000 ribu kan di ATM gitu. Aku ngambilnya tuh di depan GM sana. Masih ingat sampai sekarang aku. Aku ngambil itu dengan uang yang aku pegang tuh gemeter karena aku nggak percaya ini uang beneran nggak sih gitu kan? Hanya aku waktu itu beli laptop dan bisa bayar uang kuliah dan dengan uangku sendiri. Dan itu adalah gol yang sangat luar biasa kalau kebesaran Allah dan juga aku makanya aku yakin keajaiban Allah itu selalu ada di saat aku detik-detik detik-detik ya itulah gitu loh. Jadi di situ aku percaya Allah itu sangat ajaib sekali, begitu luar biasa dan sangat membantu. Jadi kayak magic gitu loh. Jadi itu adalah uh, magicnya Allah untuk untuk umatnya. Jadi yuk, di titik detik terakhir dan sampai sekarang aku merasakan di detik-detik terakhir Allah itu selalu menolong aku gitu loh. Di situ di detik, -detik terakhir ketika kita sudah pasrah dari ikhtiar, Allah itu selalu me Me, ini ya Pak memberikan jalan kepada umatnya seperti itu. Jadi di situ aku langsung bayar kuliah, aku bisa kuliah dan aku bangga bangga banget gitu loh. Dan aku tidak menyisihkan orang tua aku tidak karena orang tua memang tidak tidak mampu waktu itu tapi orang tua aku pengen seperti mbakku gitu loh mbakku karena kan sudah ada sarjana, aku harus sarjana tapi gimana caranya aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku sempat mau nunda sarjana aku karena memang waktu itu tidak punya yang namanya materi seperti itu. Itu adalah Dua kisah yang sangat-sangat sampai sekarang aku ingat itu.
0: Sepanjang Di sepanjang usia kamu hingga saat ini ya itu. Sampai nanti Nah ini kan uh, Fidi bisa dibilang Alhamdulillah sekarang sudah mapan Dan segala hal sudah didapatkan istri dan juga putri yang lucu Nah untuk uh, putri kamu nih Kalau suatu saat mendengarkan podcast dari Mini Apa ingin kamu sampaikan kepada putri kamu dan keluarga kecil kamu Karena memang uh, kamu sekarang sudah menjadi seorang Ini kan kepala rumah tangga Kayak gitu Apa dari pengalaman yang udah kamu alami
1: Ya uh, kembali lagi ke Moto hidupku Nothing is impossible impossible is nothing Untuk anakku tercinta uh -uh. Nothing is impossible impossible is nothing Gak ada yang tidak mungkin Di dunia ini Selama kita mau berusaha Dan cintailah kesederhanaan Seperti itu Udah
2: Berakhir, hujan di sore ini Menyisakan keajaiban Kilauan indahnya pelangi Tak pernah terlewatkan Dan tetap mengaguminya Kesempatan seperti ini Tak akan bisa dibeli Bersamamu ku habiskan waktu Senang bisa mengenal dirimu Rasanya semua begitu sempurna Sayang untuk mengakhirinya keterbatasan walau sedikit kemungkinan takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi Kuhabiskan waktu senang bisa mengenal dirimu Rasanya semua begitu sempurna Sayang untuk mengakhirinya Janganlah berganti Janganlah berganti Janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Yo, oh, janganlah berganti, janganlah berganti.